0: Fra NRK. Hei, kjære Radio Mørk-lytter, og velkommen til ukas episode. Denne uka er det ett år siden jeg publiserte første episode av Radio Mørk, og jeg vil nevne det fordi det har vært litt en reise siden jeg kjørte rundt i byn og kjøpte lydutstyr på Finn.no og lærte meg redigeringsprogrammer til innspillingen av dagens episode, får jeg trapper ut foran radioresepsjonen på NRK Marienlyst og ser dagens gjest ankomme i en lang, svart bil som ser tyngre ut enn vanlige biler og oppdager at ved siden av meg står det en fyr i dress og det viser seg at han er livvakt for dagens gjest. Hvordan han kom seg dit før bilen, det aner jeg ikke. Uansett så synes det er... Ganske rått, egentlig, hvis jeg skal være helt ærlig, at jeg som er en ganske, egentlig ganske useriøs fyr fra internett, eh, nå, ett år siden jeg startet podden, skal få intervjuet Norges utenriksminister og spørre han om akkurat hva jeg vil. Og grunnen til at jeg får den muligheten, det er at dere hører på. Tusen takk for det, og kos dere med dagens episode av Radio Mørk med utenriksminister Espen Barth Eide. Tjo Altså, jeg vet ikke helt hvordan jeg begynner et intervju med, med utenriksminister. Jeg merker at jeg faktisk er, jeg er nesten litt nervøs. <laughs> man gjør å si god
1: morgen, for eksempel. Ja. God morgen,
0: ja. Ja. Det er det man gjør, ikke sant? Syns du det er litt kult at uh, folk blir litt nervøse og kommer den jævlig fete bilen og sånn?
1: Nei, jeg synes ikke det er kult at folk blir nervøse. Jeg vil jo tvertimot gjerne at folk ser på meg som en vanlig person man kan snakke med på vanlig måte. Men det er greit å være oppmerksom på at det er sånn. Ja. Det tror jeg. Mm. Det var bare litt sånn
0: problematik som jeg pleier å ta mobilen min på flymodus, og så slår det meg sånn, din mobil, er du... Redd? Det kan jo være folk som driver og prøver å sig på den, så det er vekk sikkert. Det vil jeg tro nesten.
1: Ja, men absolut. Men det tar vi jo virkelig hensyn til. Vi vet jo at... Eh, Folk i min stilling er jo åpenbart etter retningsobjekter, men derfor oppfører vi oss også med innsikt i det. Mm.
0: Mm. Du har nettopp vært i München, jeg bare leser jo om deg i nyhetene. Uh, nå er det noen ordentlige greier som foregår
1: rett og slett et slags fredsforsøk, eller?
0: Ja, altså, Hva er det, er det du har stilt i stand, eller er det dig eller hvem er det som har fått nei, i gang? Delen, jeg er med
1: på det, men jeg vil ikke si at det først og fremst er meg, ja, men Norge spiller en rolle i en litt større sammenheng, uh, sammen med en rekke land, først og fremst en del arabiske land eh, og de palestinske selvstyremyndighetene, eh, som er det motsatte av Hamas. Det er litt viktig å huske på at eh, mm. eh, Hamas er jo en bevegelse som både er mot Israel, men også egentlig mot de palestinske myndighetene som prøver å bygge en palestinstat som skal leve ved siden mm. av Israel, fordi Hamas ønsker ikke at Israel skal være der. Så, eh, så er det da et initiativ som eh, mange av mine arabiske kolleger har tatt, som sier at eh, hvis vi klarer å slå sammen arbeidet med våpenville nå da, og kraftig økt humanitær innsats nå i veldig nær fremtid med et arbeid for tostadsløsning, altså få på plass en palestinsk stat på ordentlig mm. med det de kaller regional fred, nemlig normalisering av forhold mellom Israel och Saudi-Arabi og Israel med de andre mm. arabiske statene som ikke har normalisert forhold til Israel noen gang siden Israel ble etablert så er det en helhetlig pakke som det burde være mulig å få mange parter med på. Det, det høres
0: veldig bra ut, men ideen her er at de andra arabiska landene sånn, inkluderer det Iran, eller?
1: Nej, Iran er jo heller ikke et arabisk land. Nei, ikke sant. Nei, det er et land, men det er... Uh,
0: ja, men så, men så de vil fortsatt kunne være en trussel, fordi hvis for eksempel Israel hadde kunnet få tilbudt at uh, Iran også kommer til å la dere
1: være helt i fred uh, Det er det jo vanskelig å garantere, men det som er intressant, er at de, de arabiske landene vi snakker med, de er jo også veldig skeptiske til Irans iflytelse i regionen. Det er en sant, konkurranse ja. her mellom... Uh, ja, altså kan se si Saudi-Arabia, Forent arabiske emirater, Egypt, Jordan og så videre, som jo nettopp ikke ønsker en økt iranske flyttelse, og som jo egentlig ser på Hamas, som, akkurat som Hezbollah i Libanon, og Houthine nedi Yemen, som Irans forlenged arm. Og deres argument er at nettopp derfor må vi få til en palestinsk stat Litt slik vi så for oss i Osloavtalen, en palestinstat som da er av de som sitter i Ramallah, som styrer de palestinske selvstyremyndighetene, og som har de palestinske institusjonene som funker, men dessverre bare på Vestbredden. Og, og, og at det er de som må være utgangspunktet for en palestinstat, og da må vi få etablert den, og få anerkjent den, og få den ordentlig på plats. Og det skal da være grundlage for en endelig fred mellom Israel og Palestina. Tror du, det vil da kan få være det. bra for palestinerne. For det betyder at da får du endelig det det har ønsket seg, og jeg mener de har en klar rett til, nemlig sin egen stat til å vokse økonomisk og kulturelt og styre seg selv. Og samtidig får Israel en partner, en palestinsk partner som gjør at man i fellesskap kan slå ned på ekstremistgruppen for eksempel. Det er en god deal, jeg tipper de tar ned. Det hadde vært fint, men ja. da har vi jo dessverre litt erfaring med at det ikke er så lett. Da. Nei, han, Netanyahu,
0: tror jeg ikke altså han, Jeg har jo jeg har snakket med Cecil Woll, hun sa at han har interesse av den krigen bare fortsetter.
1: Jeg hørte det gode intervjuet med Cecil Woll, jeg kan bare si at jeg er veldig enig, veldig mye det allermeste av det hun sa, inkludert att her er det nok en personlig agenda hos Netanyahu for å holde seg ved makten, og at den er veldig koblet til at krigen fortsetter. Han Men hva, har hva en... skal man gjøre da? Da man sørge for at han mister makten? Eller og, og han har jo en... Um... En koalisjon av masse småpartier langt i høyre på, i israelsk politikk, altså helt ute i høyre i israelsk mm. politikk. Dette er uten tvil den mest høyreorienterte regjeringen i Israel, og den er faktisk ikke veldig populær. Den er litt mer populær nå mens det er krig. Mm. Eh, og det er litt fordi man gjerne slutter opp om lederne i krig, men like før krigen så var det väldigt uppopulära demonstrationer mot denna regering bland annat för det han forsøkte att begränsa högre högsta rättens inflytelse alltså ta mer makt over i den utövande makten lite sånt som man har gjort i Ungarn för exempel så 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 det är väldigt det är den regeringen vi nu har i Israel er så lite konstruktiv i forhold til en tostadsløsning. Jeg mener helt oppriktig at de ikke skjønner Israels eget beste. Mm. For jeg, jeg er sterkt overvist om at i det lange løpet så vil... Den jødiske staten Israel, som ønsker å være både en jødisk stat og en demokratisk stat, har det tryggest og best hvis man får på plass en palestinsk stat i tillegg. Absolutt. Når, når du driver og øh,
0: snakker med arabiske ledere om, om løsninger i Midtøsten, og hvordan kan man få til dette, hvordan er det det snakker seg det rent konkret? Er det, altså, er det på sms? Er det på
1: ja, nå, vi, vi møtes jo også. Altså, hele denne, denne gruppen av arabiske utriksminister som leder dette arbeidet var i Oslo rett før jul. Ja. Så møtes vi i internasjonale møter. Jeg møtte jo de fleste av dem nå i helgen i München, for det de fleste kommer dit. Det var den sikkerhetskonferansen over ja, var, masse nettopp, folk. Ja, det var den store. Men det er
0: også et spørsmål om akkurat det. Fordi, da, og da her kommer smsene mine inn, fordi... Om det var rett før, rett før München, så plutselig begynner utenriksminister og, og ledere fra forskjellige land å si ganske like ting mm. veldig samtidig. Mm. Enten det er sånn, oi, nå kan det hende Russland å angripe Baltikum fort gjort, det, mm. oh shit, det kan skje nå. Jeg, har dere snakket sånn, sånn er, blir man enige litt sånn på tvers av, av landegrensne men at utenriksminister mellom, at må, nå må vi passe på vad vi sier her.
1: Det er jo løpende kontakt. Altså enten man møtes fysisk, eller man ja, på melding, meldinger, eller eller telefonsamtaler, eller, og som har jo vi jo store systemer som også snakker med hverandre, og via ambassader og MBS-verk sånt, så det er jo en konstant kontakt, egentlig, mellom land som er engasjert i de samme spørsmålene. Så tror ikke, det er ikke egentlig sånn at man sier at nå fra i morgen skal vi si sånn, men det er mer at i den den man kan kalle den løpende kontakten og samtalen som pågår hele tiden, så vil det etter hvert være noen temaer som det blir, som det blir enighet om. Da. Men er det noe sånn at,
0: ta for exempel som du helt sikkert har blitt briefet på av din assistent eller rådgiver, så har jeg vært opphengt av den Nord Stream-kabelen for eksempel. Ja. det da noe sånn eh, enighet om at vi holder kjeft om hva vi tror der? Vi sier ingenting.
1: Eh for jeg har aldri
0: hørt noen spekulere i vesten sånt pff det var Ukraina
1: men nå, har jo, nå, har de jo, nå er det jo flere etterforskninger eller undersøkelser da, som pågår, og det er fortsatt en dansk en blant annet som pågår for å etablere hva som er fakta. Ja, ja. eh, en svenske har vel nå lagt, lagt ned arbeidet med at de ikke kommer lenger. Ja. Eh, nei, det er ikke, det er ikke liksom en sånn bestemt enighet om ikke å si noe mer, men det er sensitive spørsmål som man kanskje ikke alltid vil si noe om uten å vite mer. Da. Så alle er bare like proff omtrent, og så blir de ja, det kan litt samme si. resultat ja. Ja, ja.
0: Det men det synes jeg var litt fascinerende eh, som jeg vil ha lyst til å ta med deg nå som jeg har deg her at eh, i forbindelse med da, den sabotasjen på Nord Stream så oppstod et fenomen nei, egentlig hele Russland-Ukraina Ett et fen, eh, et fenomen som var det at, at pressen blir de ivrige de mest ivrige og så at politikere må roe ned ja. der var Nord Stream kabelen et eksempel av hvor Pressen var veldig ivrig på med en gang å konkludere med at dette må være i Russland. Ja. Men så måtte politikere inn og nyansere.
1: Og det er riktig. For det første er det sånn at i den 24-7 nyhetsjule som går hele tiden, så er det ofte et veldig press for å mene noe med en gang. Mm når det kanske det mest kloka er å mene noe når man vet hva som har skjedd, og veldig ofte er første nyhet feil. Det, det, det er jeg väldigt bevisst på, det jeg tenker jeg at lytterne kan notere seg, at du kan ofte legge til grund at den første forklaringen du hører på noe veldig uventet er gjerne feil. Mm. Eller den kan jo vara riktig, men ved en tilfeldighet, altså man gjetter jo troff, mm. men, men det er ofte for lite ja, underlag for den. Mm. Og i så sensitive spørsmål, som spørsmålet om hvem som... Altså, det er jo ekstremt dramatisk at mm. noen, det er jo ingen tvil om at det er en menneskelig handling. Vi vet jo at den er sprengt, og at noen har sprengt en rørvinning. Og at det er altså villig sabotasje. Rett utenfor altså en villig sabotasje. det er, egner seg ikke for fri spekulasjon fra myndighetspersoner. Så har en fri presse som gjør akkurat hva de vil. Men jeg tänker at det var ganske klokt at man altså ikke løp ut og bekreftet at man med sikkerhet kunne vite, for eksempel at det var Russland, det står vi oss på i ettertiden.
0: Ja, ja, for det, det, man hadde ikke hatt noe back it up med. Nei, vi... og
1: da tenker jeg at det, 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 når det gjelder Russlands krigsføring i Ukraina, er vi mer enn nok å bruke mot Russland om ikke vi ska spekulere i tillegg, fordi det, altså det vi jo vet med min, absolutt sikkert... Det er min take også, det er nok av grunner til ja, altså, å mislyke på ja. uh, Ukraina bryter alle regler i boka, folkeretten, alle europeiske kommisjoner tar seg til rette, uh, dreper som mennesker, forsøker å styrte en lovlig valgt regjering. Mm. Uh, det, er, uh, det er på en nok, om ikke man ska uh, nødvendigvis konkludere med at de gjør andre ting i tillegg som man ikke vet. Der, så det, det tenker jeg er en, er en god obsersjon, må jeg si. Og, uh, det var mimer siden, det var ikke min
0: men det er jo også fordi alternativet er uh, hva i, i all verden skal man gjøre med alternativene altså hvis det Ukraina så er det jo fortsatt det er jo et angrep på helt central infrastruktur for Tyskland det er jo guffent, hvis det USA det er jo helt saiko selv om Biden nesten sa han gjorde det skal det være England, Polen eller en egen slags liten uavhengig moro -gruppe. det er jo ingen alternativer, man vil jo ikke finne det ut
1: man skal, vi vil i hvert fall ikke konkludere uten at man vet.
0: Nej, men hvis mm. konklusjonen er at det er ukraina, det er veldig guffent det også. Uh, ja, men da skal jeg da praktisere det jeg nettopp sagt, at det er lurt å ikke spekulere. Ja, du nevnte fri presse.
1: Men jeg skjønner Det ja.
0: <laughs> Du nevnte fri presse, og vi spiller inn dette på en mandag, og i morgen så faller avgjørelsen på Julian Assarns framtid, mer eller mindre. Julian Assarns skal jo kanske bli utlevert fra London hvor han nå sitter på høysikkerhetsfengsel mm. eller i høysikkerhetsfengsel som jeg tror man sier på norsk blir sent til USA for 170 år eller noe sånt i fengsel for det den amerikanske dommen beskriver som spionasje er du enig at det han har gjort er spionasje?
1: men altså, jeg opplever at det å, øh, litt fordi vi er opptatt av øh, maktens tredeling altså, så er det jeg er ikke sikker på om vi skal liksom, sitte som politiker og derfor en del av den utøvende makten og evaluere vad domstoler kommer fram frem til og det er litt sånn kjedelig svar sånn, uh, jeg vet det, og jeg en kompis av går som er veldig ja. smart, og han sa at du kom
0: til å si domstol og rettsgreier sånn, ja, men, ja. så, men, men, men det er, men, men det, men egentlig, det er jo et dyr som har han har eh, mottatt materialet Mm. Eh, lekket materialet og han har publisert det eh, og gjort verden klar over krigsforbrytelser i prosessen og det er jo, vil mange si, kjernen av journalistikk at du mottar også lekket materialet, ulovlig ervervet materialet, i hvert fall i et land så er det ulovlig ervervet på den måten, mm. mottar det publiserer det altså, og, gjør, og det er jo en viktig del av demokratiet tenker jeg da, så word för ammonike mer på måte, om det problematiske, nu att det är väldigt stille runt hela den julian av Asans grejen också i väst엔 är det liksom är det för han virkar lite sån
1: rocka altså, ja alltså då jag tänker att det det är en det vi har en fri press det är väldigt viktigt att skilje mellan de alltså fin utvoret eventuellt lögnbrud har sett om det är vi liksom vet teori av information som någon har haft og ikke skulle delt ut som de har delt ut, så er et, et sted er det jo skjedd et åpenbart lovbrud, for mm. det er jo sterke regler for hvordan man skal håndtere eh, den type informasjon, for eksempel. Absolutt, altså, så, så var det snogen. I, I det i de amerikanske rettsføsene, og vi må liksom legge til grunn at både det brittiske og det amerikanske rettsføsene er i stand til å håndtere dette, for de deler jo de samme prinsippene som oss om fri presse i de landene, eh, og, og, og derfor er det... Åpenbart ikke, vil jeg si da, hvis ja, dere men... føler
0: med å arrestere ham for spionasje. Det, altså det vil jo sette en president som gjør det egentlig veldig vanskelig å utøve uh, viktig uh, maktkritisk journalistikk. Det som du skal uh, frykte å bli satt i fengsel, selv hvis du er en borger som ikke engang er amerikansk. Mm. Han er australer og gjorde dette fra London, mm. og så skulle bli utlevert til USA for å ha material materialene mottatt, som kaster et veldig uheldig lys på krigs... eller som avskjører krigsforbrukelser, det er jo... Ja, Kjernet, mye, de det,
1: det er jo ganske mye mer, han, altså, det er jo det, og en rekke andre ting også. Nei, altså, jeg, forstår, jeg skjønner det at folk har engasjert i det, men, jeg, tror, men det, eh, jeg skjønner at det er et kjedelig svar, men, men noen ganger er det sånn. Jeg tror det er viktig å si at her, her har det vært en rättsprocess. i USA, det er også en rettsprosess i London, det skal jo avgjøres i ett annet demokratisk land med både fri presse og en uavhengig domstol som skal gjøre den endelige vurderingen om utlevering. Eh, og, og det tror jeg vi var i må forholde oss til. Mm. Men
0: noen ganger så tas det jo illiberale eh, avgjørelser, også i i liberale land, enten det er så altså de Det kan absolutt skje, det Man finner jo, enten det er det der Guantanamo-opplegget i
1: USA. Det var vi jo sterkt kritisk til også, fordi det var veldig mye det som var veldig problematisk, men det var jo problematisk også i forhold til ja, menneskehetigheter generelt, og det var en rekke ting som ble utfordret av de satt i gang den, altså Bush-administrasjonen, mm. den globale krigen mot terror, og det har Norge vært Absolutt. tydelig på. Mm.
0: Hvis, hvis det var meg da, mm. eh, norsk borger, jeg mottar noe, <laughs> jeg sitter på pesten en kveld, eh, det popper en fil inn i innboksen min, eh, og jeg ser, oi daven, dette dokumenterer helt vilde krigsforbrytelser eh, fra amerikanerne. Mm. Eh, og jeg har jo nettopp startet mitt eget nyheten et sted. Det er jo perfekt. Nå er jeg en slags strålende journalist med en gang, legger ut dette og skriver artikler om det, og så får du beskjed at Biden vil ha han ærlende. Han skal dømes som spionasje i USA.» at du sa ikke ja, jeg stole på amerikanske mener det?
1: Det tror, mener jeg skulle mye til at vi skulle mene det hvis det skjedde på den måten, så jeg tror jeg det er lite mer kompliserte forhold rundt, rundt Assange enn det, men, men Hva er det som
0: kompliserer det mener så, men,
1: du? du men, men, nei, altså jeg mener her, altså, det her det har vært en bevisst og systematisk videreformidling av sikkerhetsbelagt informasjon hvor det er regler for hvordan den informasjonen skal håndteres i USA og etter det amerikanske rettsvesen jeg tror ikke vi hadde utlevert det til USA, basert på det du, den måten du stilte opp nå, nei. Mm. Det
0: er godt å høre at du har mm. ryggen min. For jeg hadde blitt gjerne mm. skuffet faktisk hvis jeg hadde <laughs> blitt utlehørt. Sånn. Um, ville du vært mer uttalt ville du forholdt deg annerledes til Assange-saken, tror du, hvis ikke det var for at vi er så sterk knyttet til USA eh, politisk?
1: Altså, det er mer jag tror egentligen det är inte USA det är fördi trots om det är ju inget ett land vi snackar om det är ju också två för det er ju Storbritannien också och og detta är två land som har eh, både fria utövning i presse och rättsprinciper för för eh, liksom ett et rättsöverskifte også regler for etterretningsinformasjon av den type ting, og rettsvesen som prøver å balansere det. Så, det ikke, det, så poenget mitt er ikke å si vi nødvendigvis er enige med alle de beslutningene, mm. det er at vi respekterer at de har institusjoner som har vært gjennom dette på en grunnig måte, altså mm. domstoler vet jo ofte mer enn det vi vet utenfor, og, og, og har liksom sett det hele bildet og hvis det er i Iran så har jeg, eller, har jeg mindre tillit til at det er uavhengige domstoler som gjør en uavhengig jobb
0: Men vil, Blir du litt bekymret hvis en dommen faller om han blir sendt til USA og blir dømt for at det kan ha hatt en varig svekkelse av pressens evne til å utøve maktelittisk
1: journalistikk? Ja, jeg, altså jeg vet ikke om det jeg, jeg opplever ikke at, at sannsaken er uttrykk for det men jeg vet at mange gör det men jeg mener det er veldig viktig det er viktigere enn noensinne å ta vare på en fjerde statsmakten, altså pressen og dens uavhengig stilling, for den er utrolig viktig for demokratiet. Hvordan orienterer du dig i verden egentlig? Fordi det er
0: veldig jobb. Du snakker selvfølgelig med masse statsledere og sånn, som sier ting de hører om ting og tang, men hvordan orienterer du deg? Er det, hvilke aviser leser du egentlig? som för exempel.
1: När så alltså jag följer ju så kan den norske nyhetsbildesvugler för for här det, är en viktig del av norsk politik och så läser jag noen utländska aviser ganske fast sånn som New York Times och Financial Times för exempel. Mm. Eh och eller så har vi ju ett stort apparat i UD för det som heter inberättningar att ambassaderna skriver hem någonting som sker i sina länder eller processer vi är involverade i Og så er det samtal både med statsledare men också med vanliga folk och forskere och
0: ja. Under covid så forleste jeg meg litt på Noam Chomsky og andre sånne figurer som har vært veldig kritisk til amerikanske presse og spesielt krigstekning og sånne ting da. Og da var det en spesifikk formulering som han med Taibi har skrevet om, en fyr som er inspirert av Chomsky og vært mm. sånn skrevet om hvordan liberal amerikansk nyhetspresse gjør mange av de samme feilene som i konservativ etter hvert. Men da det, var det en specifik setning han skrev ordet, som han ble veldig oppmerksom på, som var anonyme kilder i amerikansk etterretning sier til Washington Post eller New York Times at mm. at når du leser de ordene, så må du være på vakt, sier han. Eh, og så tenkte jeg, ok, det skal jeg være neste gang det skjer. Og så bare en uke etterpå, eller sånt, så popper det i VG at Russland har skuddpremier på amerikanske soldater i Afghanistan, står det. Og så tenker jeg, det var, ja, det var voldsomt at Russland skal ha skuddpremier på amerikanske soldater i Afghanistan. Ja, ja, trykker jeg meg inn på vg og der står det at Trump benekter det med en tweet og sånn, men det fremstilles mer eller mindre som sant da. Mm. Så trykker jeg meg videre inn, og da er det Washington Post, og så er New York Times, og så er det akkurat den settingen jeg har snakket om. Og da mm. tenkte jeg, dette her må jeg merke meg, nå må jeg med på denne saken. Mm. Screenshotene viste seg etter hvert at det var, var nok ikke noe. Det var ikke sant. Eller de har ingen grunn til å tro det lenger i hvert fall. Sier CIA selv. Mm -hmm. Når du leser sånne nyheter, skvetter du litt selv og tenker, å nei, i ja, alt verden, Russland, hva, hvorfor gjør dere det? Eller øh, har du, prøver du å ha det sam det er ikke sikkert det stemmer i det hele tatt.
1: Jeg tror jeg har Selv når det er i New York Times. Ja, nei, ja, altså jeg mener at man skal være kildekritisk til alle. Det er klart at nettopp New York Times og den type altså, Pre prestisjeaviser legger jo også veldig mye av sin prestige i å ha gode kilder og etterprøvbare kilder. Jeg, jeg har... Jeg har, jeg har faktisk nettopp skrevet en kronikk i New York Times, og jeg, det er ingen norsk avis som har så opptatt av å ettergå alle faktaopplysninger og sånn. Fordi selv når det stod i mitt navn så ville de være helt sikre på at alt var presist gjengitt og sånn. Så det, de, de jobber veldig systematisk, de store internasjonale avisene med etterprøvelse, fordi liksom, deres troverdighet ligger i i den kvaliteten der. Da. Så det var egentlig ganske det var arbeidsomt og ganske imponerende som exempel på det. det, ja, det, det jeg, jeg, er, jeg tror er det er så skjønt, mange ja. sånne igjen i verden. Men, men, men selv da, så mener jeg at du skal, man ska alltid være kritisk. Det kan jo både være direkte feil, men ting kan også være liksom en, en del av en sannhet. Og uh, i veldig mye sånn propagandasammenheng så vet man jo at veldig ofte så tar man litt sannhet, og legger til masse som ikke er sant, og lager en historie men som fremstår som mer troverdig, fordi at du kjenner igjen den ille fliken av sannhet, altså for eksempel noen har sagt sånn og sånn og det har de faktisk. Men, men det behovet det de... for å
0: etterprøve og
1: dokumentere, ja. det skjer disse ikke i disse sakene, da, det, fordi de, be, de har
0: ikke noen dokumentasjon på de tingarna som här
1: var ju då den anonyma källan är en anonym källa i, Så var det ju de om det vem är det de Kjenner känner i den från förr det kan ju være at de har upplevt det som tror väl di kilder och nu vet jag vet ju inte vad fasit heller Nei. i akkurat den saken. Det
0: Men hur känner du kjenner, husker du saken om disse, disse det var, det var i forbindelse med at uh, Trump ville ta USA ut av Afghanistan, og da dukket den nyheten opp. Ja, sånn, ja, ja. Uh, og så vil noen si at det er for å skape et klima hvor Trump vil se svak ut hvis ja, han trekker seg ut og sånne ting. Ja, ja. Og sånne ting vil jeg jo tro skjer hele tiden, at hvis man bare reffer Assange igjen, at hvis anonyme kilder i amerikanske tilretning plutselig med pressen, så er det fordi de har en interesse av det. For, fordi hvis de ikke har det, så blir det mildt sagt trøbbel for den kilden som vi har sett eksempel på. Men du kan si når, de
1: da, når de da, dette tilfellet Washington Post- sier at dette er for det første anonyme kilder, og at det er i amerikansk etterretning, så har de jo allerede fortalt leseren eh, hva kildegrunnlaget er. Jeg er enig i problemet. Det tror jeg ikke
0: når den norske leseren.
1: Nej men som, trenger, altså, så poen, poenget er at det de er jo da ryddig, for de sier, de, de, jeg tviler jo ikke på at noen i amerikanske etter ting, som har vært anonyme, har sagt det i Washington Post, sånn at det er jo ikke de løyet om at det har de hørt. Nei. Ikke sant? Og de har, opp, de har opplyst leseren på det, men, men det er jo nettopp et eksempel på at det er lurt å lese ordentlig og bakke overskriften og gå in i teksten, for så å gjøre en mening om hvor, hvor mye vekt man vil tillegge det. Så jeg er veldig enig i ditt. Mm. Veldig. Det, det tror jeg, men det, ja, altså, dette er jo, dette er viktig i omgangen med, Och som med redaktørstyrte media. Her snakker vi om redaktørstyrte media på et høyt nivå, egentlig. Eh, men det som jo bekymrer meg allermest er at flere og flere mennesker får nyhetene sine fra ikke-redaktørstyrte media, så ikke fra for eksempel NRK, mm. men fra, men altså fra en Instagram-feed, som jo har det ved seg at du... Algoritmen gör att du blir mer og mer forsterket. Altså hvis du først er på en side av ett spørsmål, mm. så blir du mer og mer på den siden, det mer och mer av fiden din blir fylt opp av bekreftelse. Mm. Og du får aldri, det er ingenting som heter samtidig møtegåelse, det er ingenting som gör at du får det andre perspektivet fram, det at du blir, du blir på en måte radikalisert av at du bare følger et spor. Mm. Uh, og det ser vi jo uh, nå, og det, det, det tror jeg, uh, jeg er all, veldig for at folk har et kritiskt blick på aviser og TV og sånn, det er det all grunn til. Men jeg jeg kan si, du, min mening der er ekstra, ekstra kritisk blikk på mye av det man får i sosiale medier. Men det har jo mange snakket
0: om at mye av den søkenden mot alternative medier som oppstår, kommer jo nettopp av de gangene pressen ikke er maktkritisk nok selv, med Irakkrigen som godt eksempel. Da. Ja, det er det. Og jeg mener dette jeg snakket om nå er et lite mikroeksempel på det samme, hvor du egentlig burde si til, den til kilden din, da, bevis deg. Liksom. Hvorfor skal jeg tro på det? Hm. Mm. Vis mig bevis så kan vi vidareförmedla det. Vis inte så bara stoppa samtalet här. Men
1: det er men där alltså ja. det det är ju självförklarligt och det menar jag väl som huvudregel att man bör göra ja. alltså är det ju gräns för hur långt man kan gjøre det da. men men, et, men det är klart at i ytterst du går tillbaka till går tillbaka till til Irakkrigen och over alltså 21 år sedan faktiskt då USA skulle på grund innmarsjen i Irak så kom det jo rett og slett uriktig informasjon, altså falsk informasjon om blant annet at man hade konkret bevis for et, 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 et atomannrikeringsprogram og sånt i Irak som faktisk ikke stemte og som vi nå vet, og alle er enige om at det ikke var riktig <køk> og, 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 og det er klart det var en, der brukte datidens amerikanske administrasjon, altså yngre Bush, George O'Le Bush, brukte jo det er også egne systemer til å skape et inntrykk som var feil. Mm. Det har jo vært en, det har vært en svøpe på amerikansk etterretning mange år etterpå. Veldig mange der har vært veldig leise for at de var med på dette. Og Colin Powell, som var uttryksminister, har jo senere ikke bare beklaget, men sagt at han var ganske sint på presenten sin for at han ble dratt inn i dette. Mm. Så i opptak til Irakkrigen så kom det jo veldig mye åpen informasjon om at Russland, unnskyld mig opptakten i Ukraina-krigen, mm. eh, så kom det mye amerikansk etterretning på at Russland kom til å gå inn i Ukraina, som viste å være veldig precis, mm. som var nesten, sånn, altså nesten riktig på dag og sted og alt sammen. Der hade de åpenbart veldig god innsikt. Eh, og det har nok bidratt til å liksom gjenopprette troverdigheten for både amerikansk og mange andre etterretningssystemer, for der var det åpenbart viktigt det de hadde funnet. Da.
0: Så det er, det er kanskje nesten litt ulve-ulve situasjoner, for ja. uh, har jeg rett i... Jeg mener å huske at Zelensky ba amerikanerne om å roe seg ned litt. Mm. Den, altså, at Zelensky nesten ikke trodde på det selv, på den amerikanske informasjonen om Russlands planer.
1: Det var i hvert fall en periode, jeg husker det, og det var i hvert fall en periode, om hva han trodde på vet jeg jo helt, men det var i hvert fall en periode hvor han syntes det ble litt mye, altså man tog det litt for mye for gitt. Mm. Men nå var jo poenget eh, til amerikanerne, det var en bevisst vurdering, de sa, der satt de altså på, ekstremt gode kilder, vet vi nå, for det var derfor de hadde så dyp innsikt i det, og at deres vurdering var at ved å gå ut med dem, så skulle man sende et signal til Russland om at man var forberedt og fulgte med og prøvde at det en avskrekende virkning. Mens Zelenski da vel en periode mente at vi å snakke så mye om det, så kunde det hisse opp folk unødig. Ja, og ja.
0: ødelegge for at kanskje er det mulig å
1: snakke sig ut av dette. For eksempel, men det, så det, er, riktig, det er en riktig beskrivelse.
0: Mm. Ville det ikke vært en enorm seger for Russland når USA går så hardt ut med den informasjonen da, som de har og som stemte om mm. Russlands planer og da bare benytte anledningen til ikke å ikke gjøre det likevel?
1: Jo, det, jo egentlig, det var vel det og for seg det amerikanere håpet. Altså, de håpet vel egentlig å jeg tror de var veldig forberedt på at dette da skulle være i en første feil ved at det ikke skjedde, men det hadde man jo oppnådd. Det hadde jo vært en stor fordel for verden. Mm. Og, på, 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 på. og da hadde jo det på en måte vært vellykket. Ja. Ja, ja. Bortsett fra at vi hadde ikke visst hvor vellykket det hadde vært. Når
0: eh, man ser tilbake på Irakkrigen, så er man enig om at of, det, var, det var en tabbe, og det er nesten en kappløp i USA, og man har vært mest imot Irakkrigen, mm. og folk vil nekter for at de var for, selv om det finnes åpenbare lydopptak og avstemninger om at det var for. Hvordan tänker du på for eksempel Russland-Ukraina-krigen nå? Prøver du noen gang å se for deg sånn, hva vil dommen være om 20 år for dagens beslutninger? Hvordan vil, jeg, hvordan vil 20 år frem i tid, hvordan vil se tilbake på de beslutningene vi tar i dag? Prøver du å tenke det aktivt når du fatter beslutninger
1: i sånne ja, situasjoner? Absolutt. Det er, det er veldig viktig å tenke sånn, og det er alt for få som tenker sånn. Nå kan jeg bare først nå innom det og si at jeg var veldig mot Irakkrigen, og det kan jeg dokumentere, fordi jeg skrev ja. masse om det. Jeg jobbet på NUPI, Norsk Uttrykksprisinstitutt, og vi, hadde, vi var ganske aktive i mediebildet om å se si at vi trodde, først trodde vi veldig lite på den informationen, den stemte det som ikke med andre inntrykk, mm. og at uh, dette sannsynligvis ville bidra til en destabilisering i Midtøsten og styrke Iran, og i tillegg var det veldig tvilsomt i forhold til folkerøtten. Eh, og det er jeg veldig glad for at det sa, fordi alt det visste seg å stemme, og nå er de fleste enige i det. Mm. Men det var jo, selv i Norge var det jo mer en et syn på dette den gang da, altså før 2003. Mm. Eh, men, men til spørsmålet ditt, det mener jeg er ekstremt viktig. Og, i, og, og man kan godt bruke den, den perioden til å illustrere ditt poeng, fordi i år, slutten av 1990-årene og tidlig på 2000-tallet, så var det en periode hvor Vesten hadde tilsynelaten all makt, og man var veldig høy på sig selv, man hadde vunnet den kalde krigen, man opplevde at de fleste land gikk i vestlig demokratisk markedsøkonomisk retning, og det var liksom ikke så farlig med de delene av folkeretten som la begrensninger på oss. Og da sa noen av oss, meg inkludert, at hvis vi oppfører oss sånn nå, så kan vi skape argumenter som blir brukt senere av andre, for eksempel av Russland och Kina, når maktforholdene i verden endrer seg. Og det er ingen tvil om at Russland har lånt argumentasjon, heldigvis uten særlig hell, men har forsøkt å låne argumentasjon for eksempel for vestlige lands innmars i Kosovo i 1999, til å begrunne hvorfor de må ha en interesse i Øst-Ukraina. Vi har jo slått hardt tilbake mot det, for jeg mener selv nå at sømmelingen er veldig dårlig. men det er ikke noe tvil om at hvis man, hvis man er litt avslappet i forhold til reglene når man har anledning til det, så kan du bli, bli bitt i med en bit av det senere, mange år senere, og det, det, det stemte litt. Så jeg, jeg mener, og dette sa jeg, og jeg var ikke alene, jeg var flere, jeg skrev blant annet med en som heter Henrik Tune om dette, hvor vi advarte og sa at det er ikke, vi skjønner den principielle brunnsen, men vi er, vi er bekymret for at man her eh, roter til de kjørereglene som vi vil tjene på, mm. den gangen Vesten er mindre sterk. Og her i, i dag så kan man også se det, hvis du ser på forskjellen på vestlige svar på krigen i Ukraina och i Gaza. För i krigen i Ukraina har man vært tydlig och stark på betydningen både av folkrätten, alltså rätten, rättsreglerna land, men också det som heter humanitärheten eller krigens folkrätt. Det går på hurdan man exempelvis har lått till att utöva makt, bruka krig. Russland har brutit bägge och västnen har varit väldigt tydlig på det och västnen har rätt. Alltså den kritiken är rätt och rimlig och korrekt. Så kommer da uh, først uh, 7. oktober og Hamas-angrepet på Israel, som var voldsomt og brutalt, og som skapte et stort slag med de israelske folk, hvor vi med rette ser, at Israel har rett til å forsvare sig. Men så når de begynner å såkalt forsvare sig med et voldsomt angrep, som jeg mener går langt utover det regelverket tillåter dem så vad
0: reaktioner ja, det, 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 det er Det
1: är det är det är egentligen ganska enkelt. Ehm humanitärheten som det heter säger at visst du er i krig eller liksom sånt helt uavhängigt om du hadde rätt till krig eller riket men visst du är i krig så er det två principer som gäller oavkortat. Och det ena heter Altså det skal være en samsvar mellom den makten du bruker og det du, den militære fordelen du oppnår. Mm. Det andre er, heter distinsjon, som rett og slett betyr skille. Du skal skille mellom stridende og sivile, og du skal ta aktive grepp for å hindre eller kraftig begrense sivile mm. tap eller påføre. Det både mennesker og infrastruktur, for eksempel. Der, jeg mener jo, og Norge har ment, at der går Israel alt for langt og har brutt reglene, og vi var tidlig og tydelig på det. Men alt for mange vestlige land somlet i månedsvis før de turte å si det. Og for det første mener jeg at de tog feil, men det andre er at de da fortalte resten av verden at disse prinsippene er viktige for oss i Ukraina som vi støtter men ikke så viktige når Israel bryter dem, som mange i Veste land også har hatt sympati for. Da, det det illustrerer for mig. er at hvis du mener disse tingene så er det ikke nok å skrive dem på et papir. Du må faktisk anvende dem når det gjelder. Og, og, og i, i går møtte jeg Palestinas statsminister som var veldig takknemlig for at Norge var tidlig og tydlig på kritikken av Israel i tråd med de prinsippene vi egentlig alltid burde følge. Det man kanske ser skje er jo at uh,
0: Vesten mister troverdighet som en form for moralsk, uh, ja. uh, ikke portvakter men hva skal man si, uh, uh, moralsk dommer da, mm. i, i verden. Og så kan man spørre sig hva er problemet med det? Det handler vel til syvende og sist om militærmakt på en eller annen måte. Men hvilke fordeler har vi dratt opp igjennom av å være de som på en måte har kunnet påbruke seg å være moralske dommere? Har, har det noen fordeler?
1: Ja, altså, jeg, for det første er helt enig i at nå, men faktisk er det sånn at hvis du bare ser på de siste par årene, så styrket Vesten sin moralske legitimitet gjennom å reagere egentlig väldigt korrekt på Russlands folkeretsredige mitt inntrykk der er
0: at resten av verden sånn Sør-Amerika for eksempel ser på Russland-Ukraine-konflikten litt som en sånn, ja det er noe konflikt der borte litt sånn som hvis jeg bare ser at det er noe uenighet i Sudan eller vad det måtte være så jeg kan jo ikke noe om de konfliktene litt krig her og der det er sikkert litt rett på begge sider og det er mitt inntrykk at resten av verden egentlig mener om Russland-Ukraine ja altså.
1: men la meg nettopp, men jeg vil jo si jeg mener at Vesten reagerte riktig på Ukraina. Men så, som sagt så mener jeg at man har håndtert, veldig mange da, i Vesten har håndtert Gaza-krigen feil, eller, eller uklokt, mm. for å si sånn. Det er jo både, det er lite av hvert, men, men, men i, i, i for liten grad da, for å si det diplomatisk, for, i for liten grad anvendt de samme prinsippene der. Mm. Og det har hatt akkurat den effekten, at det har svekket vestens troverdighet globalt eh, i hele feltet, og også undergravet den støtten som opprinnelig var det til Ukraina, fordi det er nok litt sånn ja, som du sier nå, men, men, men vi vet jo blant annet på avstemninger i, i generalforsamlingen hvor alle land sitter. Mm. Eh, uka eller to uker etter invasjonen i Ukraina, så stemte veldig mange land for en resolusjon som ga klar støttet til Ukraina. Det var, det var veldig, veldig store flertall av verden. Det var noen avstående. Og så var det fem land som støttet Russland, og det var Russland selv, selv selvfølgelig, det var Hviterussland, det var Syria, Nordkorea og Eritrea, punktum. Det var de fem. Okay. For Eritrea, hvor kommer de inn i bildet? Nei, det var, ja, de holdt på med sitt. Men, og, og, det var jo ikke noen spesielt imponerende klubb på Russlands siden da. Og, så faktisk var det sånn at mange land i det globale sør skjønte at eh, ja, altså en invasion av en, en stormakt inn i et annet land, det liker ikke vi heller. Men det du har hatt det, rettig, eh, og, som, og som var tilfellet hele tiden, det var at selv om, de, altså selv om landet i Afrika, Latinamerika og, og, og Asia for så vidt var enige i det, så mente de samtidig at Vesten ble så opptatt av Ukraina at de glemte av andre problemer. Mm. Altså at det var mer det at man, de sa at det er fortsatt problemer i Sahel, det er fortsatt problemer i Midtøsten, det er fortsatt problemer i Sentral-Amerika, mm. og hvor da Vesten mistet litt fokus. Og det var allerede et problem. Så kommer Gaza- og, og det akselererer dette veldig. En annen jeg har med i, i München-konferansen nå var... Du innlegger en slags dobbeltmoral da? Ja, en dobbeltmoral. Ja, ja, nettopp. Og, og en annen jeg har med nå i München var Indias uttryksminister som... India vil jeg spørre om. Eh, som, som var veldig opptatt av det at sånn sett en økende nord-sjør-splittelse, hadde blitt kraftig forsterket av Gaza, og det er ikke bare i arabiske land, det er liksom i store deler av det globale sør. Og det må vi i Vesten ta på alvor, blant annet fordi eh, det er 8 milliarder mennesker på kloden, og cirka sju av de åtte bor ikke i Vesten. Mm. Og maktforholdene flytter sig jo nå fra Vesten over mot et bredere sett av ikke minst fremvoksende stater som nettopp India og Kina og sånn. Og da tror jeg det er lurt at vi prøver å vise at det vi mener er riktig, er riktig uansett. Mm. Uten å legge ansvaret for krigen i
0: Europa på noen andre enn Russland selvfølgelig, og det er døvt at jeg må holde på med sånne forbehold, men er det noe vestlige land kunde gjort anledes for å unngå at krigen oppstod, eller at invasjonen fant sted, tror det.
1: Ja, altså, det, vi, det er absolut en viktig, et viktig spørsmål å stille. Det er klart at invasjonen er bare Russlands ansvar og uakstabel, og det er ingen tvil om at både det å annektere Krim for ti år siden, for vi er ganske nøyaktige på tiårsdagen for Krim, for mm. den første invasjonen, ja. og så er vi veldig nær toårsdagen for den store liksom, fullskal av invasjonen. Mm. Det er Russlands ansvar, og var klar på det. Enig. For alt det nå kommer er det ikke en unnskyldning av Russland, men det som er viktig å reflektere runt er at vi kunne håndtert over Russlands overgang fra Sovjetunionen til Russland da, og til å bli en ny type stat på en bedre måte. Og det begynte faktisk bra. Vi sier at både under både under uh, altså George Bush den eldre, altså pappaen til den yngre, mm. uh, som var president omtrent da den kalde krigen sluttet, og under Clinton, så, så hade man en mer av en ustrakt hånd, for man skulle liksom hjelpe Russland til å finne sin plass i en ny i orden. Og blant annet fikk man til veldig mye atomnedrustning. Det er alt for mange atomvåpen igjen, men det var veldig, veldig mange fler. da jeg var ung var det fryktelig mange flere, og veldig mange ble redusert gjennom felles tiltak, for eksempel. Det var mange avspenningstiltak. Du fikk en rekke samarbeidsordninger som Russland var med i. Og for eksempel her i vårt nabolag, så hade vi bare en samarbeid og arktisk råd og en rekke sånne ting. Men så kommer det en periode hvor hvor, og det begynner egentlig med, med en replikansk Bush, den yngre at man egentlig begynner å sende signaler om at Russland er ikke så viktig, vi bryr oss ikke egentlig om dere, vi er ikke interessert i deres sikkerhetsinteresser på samme måte det var mange ting som var litt kløntontert da, eh, Russland var mot NATO-utvielsen, jeg er for, var for og er for NATO-utvielsen, men det blev også skapt en del uklarheter i det arbeidet hvor Vesten må se litt på sig selv om man da gjorde ting som ikke var så klokke når vi skal gjøre opp historien, for som du sa i sted, det er viktig å tenke i dag på hvordan dette ser ut om 20 år, og da tenker jeg det er særlig fra tidlig 2000-tall, er det ting som kunne vært håndtert annerledes. Men det går litt begge veier, fordi det var både at man kanske skulle anerkjent ikke, vi må ikke finne på å anerkjenne at andre land har interesser utanför sitt territorium att man, rett til at man har rätt till å hindra tredje beslutninger, beslutningar men de kanske har mer analytisk förståelse varför det var så sånn när Ryssland mm. det kunde vi ha varit på. Og, og, og det, det som blev skapat var en väldigt stark känsla i Kreml och hos Putin själv om att här missbrukade man Russlands svaghet och tog sig till rätta. Mm. og, og jeg, jeg bare var tydelig på jeg mener det var feil, det var ikke det vi gjorde men det er likevel klokt å skjønne hvordan det ser ut på den andre siden det er liksom godt diplomati, man trenger ikke være enig men forstå, og der tror jeg vi var litt naive det virker det generelt smart ja. det var også en annen naivitet som var den om at Russland ville nærmest automatisk bli et land som oss at det var en slags vennligstinn i et kaosmakt, som man en 15 års tid ville bli et vestlig samfunn, det var jo også litt for naivt. Så.
0: Det er jo litt, kanskje litt fellesnevne for flere sånne konflikter, at man tenker at alle skal bli som oss hvis du bare gir dem nok, nok penger og nok tid.
1: Det har jo vært litt mantra siden 90-tallet, og det viste seg jo ikke stemme da. Ja.
0: Så du, har du sittet og sett på det der intervjuet mellom Tucker Carlson og Vladimir
1: Putin? Du, har faktisk ikke sett det enda, og jeg bør jo se det, men jeg har lest ganske mye om det, så jeg tror jeg vet litt om hva som skjedde.
0: Det, han, jeg så på nettsiden til han Carlson, han la ut som transkribert også, så mm. man kan eh, skimse seg men da sa jo Putin til og med at eh, han hadde luftet mulighet, muligheten i hvert fall for å, at Russland kunne være med i NATO mm. til Bill Clinton, tror jeg
1: i en, visst nok, i en muntlig samtale. I muntlig men, samtale. Ja. Men, uh, Hvor har var
0: positiv, og så gått og snakket med noen folk, og så kom
1: tilbake, nei, jeg tror ikke det skjer,
0: kanskje, dessverre.
1: Ja, det hender jo også at man svarer høflig på sånne ting, og så sjekker litt. Men, uh, men jeg ja. tror aldri det var en reell problemstilling, å neppe et helt reelt spørsmål. Eller?
0: Det er jo litt sånn, hvis alle skal være med i samme sikkerhetsallianså, så blir jo poenget litt borte, for hvem man beskytte seg mot? Kina, det hadde
1: jo vært fint om det ikke var behov for å flytte mot noen, men, men, det, men der er svaret på det er jo at det som for eksempel har vært norsk politikk og veldig mange likestineslandpolitikk er at man egentlig må følge to spor samtidig. Altså, vi må bygge en stadig bedre organisert verden, altså styrke FN, folkerett, internasjonalisasjoner i Europa, sånn som eh, Organisasjonen for sikkerhet til i Europa, hvor jordhuslandet er med, mm. var jo nettopp bygd for å lage en sikkerhetsorganisasjon fra Vancouver til Vladivostok, som det heter, hvor alle skulle være med i det samme, men samtidig holde krutter tørt, beholde stert forsvar og, og ha NATO-allianse hvis noe skulle gå valgt. Altså at du både hadde et forsvars- og et beskyttelsespor og et arbeid for et bedre organisert verden. Det mener jeg fortsatt er et motiv, og så er ting litt vanskeligere akkurat nå, men det går i bølger. En ting som forvirrer meg litt når jeg følger med i
0: nyhetene hvor jeg tror du kan hjelpe meg, det er at først da krigen brøt ut eller da Russland gikk inn fullskala i 2022 så var så lo man sånn, og se herregud Russland mer eller mindre avslørt, de klarer så vidt å ta over en landsby Ukraina og de sitter fast i hjørnet herregud for en ubrukelig gjeng og samtidig så må alle europeiske land nå bruke 2% av brutt nasjonalprodukt på forsvar fordi Russland er så stor trussel hvordan kan de to tingene være sant samtidig? er Russland så ubrukelig som man sa først, eller er det i en kjempestor trussel, som man også
1: sier? Hva er sant? Altså, Russland er for det første et stort land, uh, med, uh, godt med folk, uh, og har uh, mye militær kapasitet. Uh, på en måte er begge deler sant, fordi det var en overraskende dårlig forberedt innovasjon. Jeg tror man trodde at det ville bli mye mindre motstand enn det ble, og det var noen sånn åpenbare sånn kjente militære tabber som ble gjort tidlig, blant annet at man sendte liksom kolonner av stridskjøretøy altså stridsvogner og og lastebiler med personell og sånt innover omtrent på en veiakse uten å sørge for nok forsyninger og det ble stående, for, ikke bare stående for å gjøre meg men også uten diesel og bensin og sånn og, sånt. Mm. og det, det var også en alvorlig planleggingstabbe og det ga jo noen dagers rom for Ukraina til å befeste sig til å sikre Zelensky, til å ta tilbake en flyplass like ved hovedstaden, som var enorme taktiske fordeler for Ukraina på at de klarte, altså det at russerne begynte så klønnet var en god mm. grund til at Ukraina ikke falt. Putin mener han fikk beskjed om at de skulle få noen forhandlinger hvis de bare trakk
0: seg kjapt tilbake fra Kiev eller noe sånt. Eller det, ja, jeg, altså det, det, det var litt vanskelig å se, men
1: startet, det var jo også veldig få mennesker som visste at det, skulle bli, eh, altså, så det, at det faktisk skulle skje da det skjedde. Var, var det, selv om man hadde liksom, hatt øvelser, sånt, så var det nok mye eh, mangel på forberedelse. Men så har jo Russland lært, og nå har de kommet inn i en posisjon hvor det er en relativt statisk frontlinje. Det har vært litt tilbakeslag for Ukraina de siste dagene. Mm. På land, litt fremgang til sjøss, men stort sett er det ganske statisk linje, den er mye lettere å forsvare for begge parter enn å, enn å endre på. Altså fordi du krever mye mer ressurser og trenger trenge gjennom veldig solide forsvarsverker än mm. å forsvare dem. Så, så, så Russland har jo tilpasset seg til at de nå er i krig, og en av problemene som vi snakker mye om i NATO er att selv om Ukrainas allierte har et bruttonasjonalprodukt på 25-30 ganger mer enn Russland, så er jo ikke vi i det vi kaller en krigsøkonomi, men det er Russland, altså det betyr hele industriproduksjonen. De bruker, aller de bruker liksom alt på krigen, og det gör at for eksempel gjør det at og der snakker jeg litt om gammel forsvarsminister, altså at den fordelen som Ukraina får med, med, med bedre vestlige utstyr, bedre trening og taktik og mer etterretningstrevede operasjoner, den, den er, ikke så, det er ikke så stor fordel når det er en statisk linje, mm. eh, mens Russlands fordel med større volym, flere soldater, flere artillerigranater, blir da en fordel mm. fordi, fordi krigen er statisk. Og det gjør at eh, på ditt gode spørsmål, begge deler er litt sant, dette begynte veldig klønte og uforberedt fra russisk side, eh, men de har tilpasset seg og, og, og har styrket sin på i forhold til da. Men da ska vi huske da, at lille Ukraina, eller lille er det jo ikke, men min Ukraina mm -hmm. som er stort, men mye mindre enn Russland, har jo tatt tilbake en god del av det territorie Russland først tok, og det er egentlig ganske imponerende. Mm. Og, og jeg opplever at det står virkelig ikke på kampviljen til ukrainerne, hverken ledelse eller folk. Det står på om vi opprettholder nok støtte til at de kan komme in i en bedre posisjon før en eventuelt forhandlet løsning.
0: Du er jo, øh, du sitter på ganske mange hemmeligheter, vil jeg tro. Du vet mye rart om verden. Hvor stort rabalder hadde det blitt om du startet en YouTube-kanal og sa alt du visste? Hvor mye øh, kaos kunne du skapt? ingen planer
1: om. <laughs> Nej, men hvor mye kaos veldig. kunne du skapt internasjonalt? Ja, altså det... det um det har jeg egentlig ikke tenkt så mye på, siden jeg ikke har noen sånne planer. Men, Passer du på
0: hvor mye du drikker, for eksempel? Det man sier ting man egentlig ikke skal si når man er man full. Man skal
1: være oppmerksom på. At, altså det er klart at når du vet en del ting som er uh, høytgradert, så ska du passe på sånt, ja.
0: Har du bli trent på det? Det vet jeg i hvert fall på bureau at agenter blir trent på å holde hemmeligheter selv når det er fulle.
1: Alltså det är ju agent då. Men det men... är klart att det jag sitter på, jo då, eh, ja, i den förstå at man man, man man blir mer bevisst på det og man snackar ju också om säkerhetstiltag. Vet du det, ja.
0: vet du for exempel om det här Jeffrey Epstein. Det er ju lite sjukt att de kamerorna var av akkurat då han det han liksom tog livet sitt. Det er sånt för mig att då tänker jag här ska gärne varit i en position där kunde bara sörra Trump vad hio snackar det är lite sånt gossip når du möter världsledare.
1: Jag har kört nog gossip också den saken, men uh, ja, altså det det er klart jeg, det är det händer att uh, man er lite ekstra intresserad i om något som ting som har förblivit lite oklara då, som man gärna vill lite lite mer om, men det är nog inte så mycket gossip så er jo, vi är ju relativt klara över vad vi vet og vad vi inte vet og så försöker vi att finna ut det vi ikke vet på
0: egnet måte. Du har vært leder for World Economic Forum, stemmer mm. det? Altså
1: lederen for velkommen, herre, herre Klaus Schwab, han som stiftet det, han som er sjefen, men ja, ja. jeg var jo direktør, ja. Mm. Direktør. Men
0: det er sånn Davos-møte, verdens maktelite, masse milliardærer flyr in i privatfly, og har en slags Arendal-uka, bare for de med mest makt i verden, i stedet mm. for i Norge. Er det en det er beskrivet seg?
1: Det er en slags Erndalsuke. Det ligner egentlig ganske mye. Du går rundt på forskjellige, du velger forskjellige paneler og seminarier og sånt, og så er det akkurat som det er i Erndal, så er det mange flere spennende ting å gå på enn det man får tid til i løpet den, de dager man er der. Eh, og, og, og de som er der er jo da både, uh, dette er jo et møteplass mellom uh, du eh, kan si mellom næringsliv, politikk, eh, akademia, eh, civilsamfunn. Altså, det er liksom mange ulike aktører som blir invitert og kommer. Mm. Eh, og jeg mener det er veldig mye for seg, fordi at det gir en arena for folk som kanskje ikke møtes i daglig til å belyse store og små samfunnsforskning.
0: Føler du i ditt Arbeiderparti-hjertet at, at det er her man faktisk får påvirket makten, og det koster en milliard å være med?
1: Nei, ja, det koster jo det ingenting tid. for oss. Det koster jo ikke noe nånting av meg. Det er jo det er Nei, jo der. for en privatperson eller Nei, de, de, de som betaler er jo, med, man betaler egentlig ikke for å være der, man betaler for å være medlem i organisasjonen, og det er bedrifter store bedrifter som mm. er det og det er der alle, de som betaler og alle andre som politiker civilsamfunn kunstnere, akademikere, betaler ingenting Men LO hadde jo ikke hatt råd for eksempel LO, det er flere, LO, altså LO har vært der og det LO ja, ja. også jo, fordi at du, det, som sagt, det er gratis altså hvis du er invitert som noe annet enn bedrift så er det gratis, oh, ja så, og, og, og for eksempel lederen for altså LOs internasjonal sammenslutning er alltid der. Har du en plass ledig? Hmm? Kan du fixa at jeg får være med på Davos et år? <laughs> jeg har jo med meg noen, så vi får snakke om det da. Ja, ikke sant? Ja, men, ja, ja. Men, 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 men det er litt viktig poeng at det er, så det, er de, det er de som har penger som betaler og de andre inviteres gratis, men men jeg mener en viktig møteplass, men det er klart det er ikke et sted som tar eh, beslutninger, for det må jo tas i formelle fora. Eh, men men, det, men det, ja, en ting jeg har jobbet med i dag, det er hele liksom, klimagrøntskiftet, omstilling. Mm. Eh, det er jo, der er det viktig at vi politiker møtes som stater og lager noen rammebeslutninger om det, mm. men det skal jo faktisk skje i næringslivet. Så, så hvis du faktisk skal avkarbonisere verden, så må du jo snakke med de, de som har utslippene for det er, jo, det er jo ikke statene som sådan som driver industriproduksjon for eksempel, det er jo Nei. industribedrifter mm. det, det er jo ikke så, så, så det er et godt eksempel på hvor det, gans, hvor det er nyttig at de ledende klimaforskerne møter ledende bedriftsledere og politiker. i samtalen om hvordan man gjennomfører for eksempel det vi nå fikk til i Dubai på det mm. siste klimatoppmøtet som jeg mener jeg hadde et veldig godt utfall Synes du det var leit at Norge var med å bombe Libya? Altså, jeg var jo med på det da, det vi, vi la veldig stor vekt på at det var kommet en FN-resolusjon uh, som autoriserte det. Uh, vi, for du var statssekretær for Grethe Faremålen og sånt? Uh, og vi var... Uh, nei, uh, da var ja, jeg i utredspartementet for Jonas Karstøre. Ok. Uh, og likhet på var jeg men det var etter at Libya var ferdig. Ja. Men... men, uh, men um, det er, noe, det er ingen tvil om eller ikke noe hemmelighet at det, det hele Libya så altså både det som skjedde før man intervenerte militært og det som skjedde etterpå har jo ført til en destabilisering som har som har hatt veldig negative virkninger for hele Nordafrika. det tror jeg vi skal være klar på Prøver du å ha liksom den erfaringen med Libya fordi selv SV hente opp
0: med i kampens hete og, og har ja. beklaget seg på det etterpå prøver du å ta med dig deg Libya Uh, i de jobben
1: du har nå? Altså ja. holde keep cool liksom i uh, det skarpe det situasjoner? Jeg ja, svarer på det er absolutt ja. Uh, vi bygger jo erfaringer, altså både for oss som individer, men også som stater. Mm. Men faktisk allerede da, da För det man provade bara för lyttern, det tanken var insalget var vi må stoppe Gaddafi och begå
0: ett massmord på sina egna i Bengasi ja. i Bengasi. Ja.
1: För det hadde han kontrollen i, i Tripoli som er längre väst og hans styrka var på väg till Bengasi och han hade ju då sagt en rökig ting som tyder på at detta ville bli voldsam övergrep för att det var den det var blivit en obsession i Libia som hade maktbaser i Benghazi. Mm. Och den informationen vi satt på då var att visst disse kommer sig tryckt de kommer sig genom öknen for det er, liksom, det er stort sett ørken da, mellom disse byene mm. og kommer seg inn i Benghazi så er det for sent å gjøre noe så skal man gjøre noe, om man enten gjøre det da eller så vil det, for det er nettopp fordi man ikke kan bruke luftmakt og sånn inn mot en befolket by Men det var USA de, og Frankrike og Frank, det, var ikke, det var faktisk ikke USA det var Frankrike, Frankrike ja. og Storbritannia som nok var de ibrigste her mm. ja. og USA var mer skeptisk ja. og holdt igjen vi var i utgangspunktet også ganske skeptiske, og ikke minst Jonas Karstøre, som da var uttryksminister, og som jeg var statssikkerhet for den gangen, mente jo at man skal i utgangspunktet være forsiktig med å gripe inn i andre folks revolusjoner. det mm. dette var jo en slags borgerkrig, revolusjon, omstilling som var på gang. Da hadde vi jo nettopp sett Tunisia, og det var midt i den arabiske våren, og vi var la veldig stor vekt på at skal vi gripe inn, så de i hvert fall være med et klart FN-mandat, og det trodde vi ikke ville komme. Men så kom jo plutselig det, fordi det ble overraskende, så kom det altså en veldig tydlig beslutning i FN om, som autoriserte maktbruk, og den arabiske liga, som jo da Libya var med i, var støttet det, mm. og alle de afrikanske landene i Sikkerhetsrådet hadde stemt for det hadde jo vært veldig mye brokk om i Afrika etterpå, men det satt tre afrikanske land i sikkerhetsråd, de stemte for denne resolutionen. Og da var det en opplevelse, her var det liksom en, en unik bred støtte for at man skulle gripe in militært. Det var mm. situasjonen da. Men, men til spørsmålet, altså da, i den vurderingen frem til da, så hadde vi jo med oss erfaringen med at veldig mange slike interventioner har endt dårlig. Så det var ikke slik at vi bare tenkte på, dette, på det etterpå, vi tänkte på det i beslutningsøyeblikket, men da står du mellom, mellom egentlig litt sånn dårlige valg, for det er jo ikke bare bare oss så si at vi ikke skal eh, gripe inn, når du har information som i hvert fall da tilsier at det ville bli et, en veldig situation. situasjon. Det er, er veldig paradokset folk med mye makt, det er, sånn, er, er veldig
0: dilemma for folk som sitter med mye makt, at her kan jeg stoppe noe har disse, i Syrien også var det såna situationer med det här minoriteten som var i färd med att bli folkdrivna för exempel
1: hanetopp ja. ja, och 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 um, eh och flera andra såna alltså både i Syria og Irak som har satt på såna dilemman eh och det och det är det, er, det er mye, altså både analytikere, kritiker og vi selv det er jo mye lettere i ettertid å vurdere hva som var riktig når man vet hva faset er.
0: Men der og da også så var vel Støre, forsøkte jo det var jo masse diplomatisk arbeid ja, altså, med Gaddafi og
1: sånn. Så ja, som vi støttet og deltok i, i Libya- i, i aksjonene mot Libya med masse med, med norske F 16 fly og sånn mm. så var vi, stod vi da helt i front i et forsøk på å få en fredsløsning rastes, altså en avklaring av dette som gjorde at, ø, at ø, man kunde få en overgang til, ø, til nytt styrested som da Gaddafi-regimen på en måte kunne akseptere å være med på mm. så vi hadde samtaler det er en veldig god bok som tidligere nevnte Henrik Thun har som jeg anbefaler å lese den. Det er til med spennende i tillegg til å være innsiktsfull. Og vi hadde en god del kontakter. Jeg selv faktiskt møtte i denne perioden Gaddafi stabsjef. Og det var altså en rekke kontakter nettopp for å se om vi kunde bruke vår fredserfaring til å finne en løsning. Og det kunne jo ha skjedd, men så endte jo krigen så før. Man kom lenge med det da. Mhm. Mm jeg tenker generelt at det aldri det haster aldri for Norge å sende F16 fly
0: til Nord-Afrika.
1: Men vel, altså liksom, jo, det haster
0: det liksom kan man helt ta i hvert fall, nei, ta en altså, dag å tenke på det.
1: Jo, men skulle jeg fortelle det er, hvordan man da tenkt, hvordan vi tenkte rundt det eh, der og da. Og det er viktig å si at du har da, du har den erfaringen du har frem til 19. mars eh, 2011 for det er den dagen dette dreier seg om. Du har den erfaringen du har samlet opp til da, og du har den informasjonen du har på den dagen. Og det er det du må ta beslutning på. Vi har ingen informasjon om hva som skjedde etterpå når du er der 19. Mm. mars, så vet jeg ikke hva jeg vet i 2024. 19. mars 2011 altså. Og Eh, og da var det sånn at vi hade da lagt mer enn mange andre land vekt på at her må vi lytte til FNs sikkerhetsråd i veldig mange tidligere situasjoner som for eksempel Irak så var det jo ikke noe beslutning i sikkerhetsrådet derfor det var en viktig grund til at vi ikke var med der og at vi ikke ønsket å støtte Irakkryggen det, det er vi jo veldig glad for ettertid men en viktig grund var mangel på FN-mandat det var en viktig formell grund til at og, og her vil jeg skrytte av daverne statsminister Bondevik fra KrF, men som da ledet borgerlig regjering, men han, han, han klarte å stå imot et sterkt amerikansk press som har være med, fordi han viset i FN-pakten. Og i flere andre sammenhenger også har vi lagt vekt på det. Når vi da kommer da, eh, først 17. mars om kvelden, norsk tid, eh, så, for, så blir det en overraskende votering i Sikkerhetsrådet med, med ingen stemmer mot, og et stort flertall for, en omfattende aksjon med, altså all necessary means, alle tilgjengelige midler mm. for å beskytte sivile i Libya, basert på nettopp den samme inntrykket. Og så blev vi invitert til Paris av eh, daværende president Sarkozy, og jeg var samme statsminister Stoltenberg. Eh, og da var det liksom bildet at enten griper vi inn nå, nå er det FN-mandat, situasjonen er akutt, eller vi gjør det ikke, og at man egentlig hadde ikke noe, det var ikke noe tid til å somle. Du måtte enten gjøre det eller ikke gjøre det. Mm. Og vår vurdering, som jeg mente da, som jeg står for nå, er at når du først har tatt den beslutningen, så kan du like, like godt være ordentlig med. Mm. Fordi i någon tidligere episoder så har da Norge endt opp med et felssykehus, og det er veldig bra det, altså. eller, eller liksom en, et fartøy har vi utenfor. Så. Er det nok for Norge, et felssykehus? Eh, så, 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 så noen ganger, eh, det er bra med felssykehus, ikke ja. misstår sånn, men, men noen ganger er det sånn, hvis du nei. først mener det er riktig, og du sitter på relevante ressurser, mm. så kan du også bidra ordentlig på en måte, det ja. gjorde vi jo.
0: Så viste det seg at Sarkozy, det var jo noe greie, han ville jo bare skjule Gaddafi hadde gitt en masse penger, tror jeg. Men det må bli mitt ord. Det var nok litt mer enn det. Det var nok litt mer enn det. Siste spørsmål, det må være kort, det er ikke for å være helt dagsnytt 18 her, men det er du som skal på Stortinget. Hva er drømmejobben din?
1: Jeg synes det er helt strålende å gjøre det jeg gjør nå, så jeg er veldig, veldig fornøyd med å være uttryksminister. Jeg var også veldig fornøyd med å være klima- og miljøminister, og forsvarsminister og alle andre jobber jeg har hatt. Jeg elsker, du har tidlig for å være så politisk. Jeg elsker til en en tid den jobben jeg har nå, men Nei. jeg må si at det er, å, det er et veldig stort problegium. Det, det er masse arbeid, det er masse ansvar, det er mange krevende beslutninger og lange kvelder og lange reiser. Mm. Men samtidig har jeg jo, og jeg sier til mine nærmeste også, at vi må huske på hver dag vi får jo jobbe med det alle er opptatt av for tiden. Mm. Altså, nå er det voldsomt. Folk er veldig opptatt av Gaza-krigen av veldig gode grunner, for det er forferdelig det som skjer. Folk er opptatt av krina, folk er opptatt av liksom, fred i verden, men folk er også opptatt av man får til Lintners hos om klima og natur og sånn. Mm. Og alle de tingene jobber vi med. Og det er ett privilegium, så det er bare å, å sette pris på at man har får den anledningen, og så prøve å øh, det beste man kan, og stå opp for det man mener er riktig. Mm. Mitt er maler male bilder. Ja, jeg tror alle bør være glad for at ikke jeg ble maler. <laughs>
0: okay. ok, tusen takk for at du kom, Espen Bartheid. Takk skal NRK. Det du trenger er en ukentlig humorpodcast som tar humor på alvor Og nyheter på enda alvorere
1: Vi gir deg det gøyeste om det siste, og det siste om det gøyeste Det siste om det gøyeste? Mm. Det gir mening hvis du ikke dekker på det <laughs> Satire
0: Harselas Drøy, men
1: innenfor Hør Desken Brenner i appen NRK Radio